0: Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal. Buenas tardes a todos los radiovidentes de Radio Lab Chile que nos siguen fielmente cada lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía. Y hoy qué maravillosa sorpresa que nos ha, nos ha recibido este día lunes con una lluvia maravillosa, este invierno medio extraño que había venido ahora un poco tarde, pero el agua siempre es bien recibida, que nos viene a limpiar, a conectar con la naturaleza, a mostrar también que la vida es constante cambio y que ya pensábamos hace unos días que había comenzado el verano, íbamos a sacar la ropa estiva y, y de repente hoy lluvia y quién sabe, a lo mejor mañana nieva. Esta, esta es la maravilla de, de la vida hoy en día. Y, y qué mejor para esta maravilla de vida que ir a descansar unos días si tienen la posibilidad este fin de semana o ir organizándose para más adelante a Refugio Mamayuca, ...en el corazón del Valle del Elqui, a 60 kilómetros solamente de La Serena... ...un lugar paradisiaco para conectarse, para relajarse... ...para salir un poco de este, de este ajetreo laboral, de la vida... ...esta vorágine ¿no? que nos come de repente... ...entonces poder ir con la familia, con la pareja... Eh, ...incluso la gente que quiera hacer algún retiro o organizar un taller... El, este lugar refugio mamayuca que lo podéis ver en refugiomamayuca.cl consta de dos casas todo full equipadas super modernas con eh, capacidad para 16 personas o sea hasta 16 personas tiene quincho, tiene tres piscinas bueno eh, rodeada de estos cerros maravillosos de árboles, paltos una vegetación pero maravillosa, tiene también un pozón de cuarzo energizante y unas tinajas de agua caliente para en la noche bajo las estrellas, bajo la luna creciente, menguante, luna llena, bañarse ahí y disfrutar de este, de este espacio, refugiomamayuca.cl y en Instagram refugiomamayuca y si seguimos también, si tienes ganas de experimentar y conocerte más a ti mismo internamente eh, puedes ir al Centro Experiencial para el Desarrollo Humano puedes buscar en internet centroexperiencial.com o en Instagram también centroexperiencial o meditaciones de ocho Santiago de Chile este es un instituto de desarrollo humano con enfoque humanista transpersonal donde se realizan cursos, talleres formación para ser facilitador eh, y poder guiar grupos y también se hacen constantemente de meditaciones activas, activas de Osho, del maestro Osho, que son meditaciones con movimiento todos los lunes a las 8 pm. Y si queréis inscribiros desde ya, al 16 de octubre habrá un día intensivo de muchas meditaciones por todo el día en Peñalolén. Así que los que queráis más inf información podéis escribir a info.centroexperiencial.com o la web centroexperiencial.com. Y volvemos aquí a Radio Lab Chile y tengo entre mis manos un libro maravilloso que me, me ha llegado este, este viernes, me tocaron el timbre y cuál grande fue mi alegría que me sentía pero ya ultra famosa cuando vinieron de la editorial Urano a, a regalarme este libro que ya lo tengo todo subrayado y lleno de eti etiquetas, así de, de menciones. Este libro maravilloso de Patricia May, que se llama De la tierra al alma. Un título maravilloso, muy bonito, en color morado, el color de la transformación. Y tiene un diseño muy bonito de un fósil, como de un caracol, de una espiral, que luego cuando empiezas a leerlo, desde el comienzo hasta el fin, te das cuenta de la importancia que tiene el espiral, el espiral en nuestras vidas. El espiral como, eh, como un ciclo de renacer y crecer. Y desde aquí voy a leer, eh, bueno, había muchas citas que me gustaron, me llamaron la atención, no sabía por cuál iniciar. Y empiezo, voy a leer esto para introducirnos. Y dice, vivir en el cielo o en el infierno es básicamente una cuestión de perspectiva. Lo demuestran las personas que han enfrentado situaciones límite, quienes a partir del sentido que han encontrado en ellas, les han integrado como vivencia de transformación. Un accidente, un duelo, un inconveniente pueden ser interpretados como una carga, un impedimento o una oportunidad de ampliarse y comprender más. Vivir la vida como algo fácil o difícil, como una oportunidad o como una cárcel, es cuestión de enfoque mental. Las prisiones son nuestras, es cierto que nos las enseñan, pero somos nosotros, nosotras, quienes las conservamos y decidimos hasta cuándo condicionarán nuestra libertad. Y eh, menciono este, este texto, esta cita de Patricia May, antropóloga, escritora, directora del Instituto eh, Escuela del Arma, junto a Sergio Sáhuez, Y que tenemos aquí el día de hoy. Le damos la bienvenida. Muchas, muchas gracias
1: que todo se limpia. así que muy contenta de estar aquí conversando
0: contigo. Estoy feliz también yo de tenerte. Eh, les cuento que, bueno, que ya está disponible este libro en las librerías de la editorial Urano y que hoy vamos a estar eh, concursando con estos dos libros, así que los interesados podéis escribir en Facebook. Eh, en los comentarios que queréis participar por uno de estos dos libros, Ando Lento, que también fue sacado este año. Sí, sí. O sea, este año has, has realizado dos, dos obras literarias. Sí, sí,
1: hemos estado ahí trabajando con la editorial para organizar contenido que tenía y, y renovarlo y, y sacar estas dos publicaciones. Así que estoy saliendo a luz con algunas cosas.
0: Patricia May en este libro que he
1: saboreado todo este sábado este domingo
0: eh, he estado ahí pero sumergida y bueno, y, y quiero comenzar hablando de, de algo que me bueno, quiero andar varios temas pero algo que me llegaba sobre todo era que lo sentía amigable plácido eh, cercano mmm, y eso, eso es lo que más me llegó de, de ti, como una amabilidad.
1: Algo... Qué bonito lo que me dice, qué lindo. Fíjate que a mí me pasa con algunos libros que la experiencia de leerla no es solo la experiencia de un conocimiento, sino que es la experiencia de lo que la persona que lo escribe me, me hace sentir, pensar y vivir, eh, experienciar a nivel Integral No me pasa con todos los libros, solo con algunos, y con algunos autores o autoras. Y te agradezco mucho que me digas eso, porque la verdad es que para mí, yo, yo he trabajado desde muy joven con personas, enseñando a personas. Y enseñando para transformar, o sea, no enseñando solo un contenido intelectual eh, racional objetivo, sino que cómo los conocimientos milenarios y temas que a veces son sesudos y complejos los podemos traer a nuestra vida diaria, porque a mí me me importa mucho llegar eh, conectarme eh, y si tú me dices que a través del texto te pasó eso eh, sí como como en esa relación de de enseñar y que esa enseñanza nos ayude a transformar y a vivir mejor, es lo que me importa y eso involucra vínculo conexión con las personas ¿no? o sea no hay nada más ajeno a mí que tratar de hacer cosas difíciles, complicadas es como yo misma las digiero para poder hacerlas simples, llevarlas al corazón y a una mente amplia y poder traerlas a la vida ¿no? así que comunicar eso desde un vínculo de amor es fundamental eh, hay, hay, es una siempre eh, pi, pienso que en los grupos y, y, y siempre que trabajamos con grupos, que trabajamos todo el tiempo eh, pienso aquí si no se genera primero una, un tipo de vínculo de energía entre todos que sea una especie de, de conexión amorosa es imposible traspasar una enseñanza. ¿eh? Por eso que cuando uno recién empieza, por ejemplo, con un ciclo de charlas, la primera es difícil. A mí me, me pasa, me cuesta porque todavía no está ese vínculo. Después, cuando ya se da ese vínculo amable, todo fluye en forma totalmente natural. Y mencionas esto del, de, la, de la
0: red, ¿no? Al fin y al cabo es como una red esto de los vínculos, del amor que se genera. Y en el libro esto está muy presente y comienzas también hablando de esto, que somos parte del todo, del holos. Sí. Y que en este mundo, el día de hoy, que se ha vuelto más individualista, eh, hemos, nos hemos alejado un poco de ese todo, de ese todo que está tanto afuera, en el universo, en la naturaleza, que está presente y que tendría que estar en nosotros o sea, está lo que pasa es que en este momento estamos como cerrados a, a abrirnos a ese amor y a esa interconexión
1: Sí, yo creo que eso ha hecho muy compleja y de alguna manera enferma la vida de estos tiempos a nivel personal y bueno, a nivel medioambiental y a nivel sociológico cultural sí. que es como esta extinción del ser humano yo en el libro primero hablo de esa To, to, toda la primera parte es de la pertenencia del ser humano como a la red universal biológica. ¿ah? Sí. Eh, porque lo que sostengo es que por, somos hijos de dos fuentes. ¿ah? Es, es una manera de verlo, ¿no? Somos hijos de la tierra y somos hijos del cielo o del espíritu, al mismo tiempo. ¿ah? Y nuestro drama es que nos desconectamos de ambos. ¿ah? Sí. O sea, es como si de ambos nos hubiéramos eh, desvinculado. o Es parte del camino humano, no es que estén mal. ¿eh? Parte del camino humano es experienciar esa desconexión y esa pérdida para volver a encontrarla en una, eh, eh, en una etapa posterior y más madura y amplia y consciente. Pero claro, yo creo que el vivir de hoy, y, a lo cual yo creo que esto ya estaba presente hace... 30 años atrás de, de, de la mente racional que objetiviza, que separa, que transforma a las personas en objetos, eh, que te sirven o no te sirven para cosas. ¿ah? Mm. Eh, sin embargo, creo que, curiosamente, fíjate, quizás se ha eh, eh, incentivado o agrandado aún más con la rapidez de la vida de hoy por el tema de las conexiones. Mira qué curioso. ¿ah? Es como. Es como eh, una paradoja porque eh, estamos más conectados que nunca, ¿cierto? Por las redes. Las redes, ¿cierto? la tecnología nos, da nos
0: abre claro, un mundo
1: maravilloso. Por supuesto. Está Puede ser maravilloso. Partes. Puede ser maravilloso, pero creo que de repente esto se ha transformado en algo que nos tiene como adictos sobreacelerados, como que no hemos sabido ponerle cota para que tenga un lugar en nuestra vida y para que no, ponga, no perdamos eh, conexión con, con el presente y con, el, con con mi presencia corporal, biológica, con la naturaleza y con los demás seres humanos, eh, eh, presentes físicamente. Entonces, ¿cómo utilizar esa conexión? Creo que la aceleración de la vida posmoderna de alguna manera, nos está dañando, que hay algo que tenemos que aprender ahí sin renunciar a la tecnología. Porque la tecnología podríamos decir ahí
0: que podría venir este, este libro que escribiste también este año,
1: Ando Lento, que podría sí. ayudarnos en ese otro mirar. Sí, de todas maneras, yo creo que el Ando Lento, el, el vivir en presencia, el estar viviendo lo que está ocurriendo en este momento, curiosamente debería ser natural, ¿cierto? Pero... Tenemos que hacer una práctica para eso, o sea, tenemos que concientizarlo para eso. Porque lo natural es que nuestra mente esté sobre, eh, con una sobreinformación y con miles de cosas y transmitiendo para acá, para allá. para Entonces, poder centrarse un ratito y estar aquí, respirar y, y poder vivir desde la conexión con el momento. Y cuando estás en las redes, vivir en la red, pero no todo el tiempo... Yo de repente lo, lo comparaba a como si el ser humano hoy día nos estuvieran tirando pelotas de tenis por delante, por detrás, por arriba y por abajo y tratando de contestarlas por todas partes al mismo tiempo. ¿eh? Mm. Eh, entonces, Algo imposible, una es, locura. Es, es, es que nos yo creo que hay un tremendo cansancio, un tremendo mm. estrés, entre muchas otras cosas, mm. porque hay, que sé yo, hay desequilibrio... Urbanos, de convivencia, de clases sociales, de inequidad, de miles de cosas. Pero entre otras cosas, por esto. ¿ah? Porque, por último, si pudiéramos darnos la práctica y que lo natural fuera como respirar en momento presente y no estar corriendo mentalmente, el problema es fundamentalmente mental. No es solo físico o corporal. Es que nuestra mente no es capaz de serenarse. ¿ah? Y, y, y Pero creo que de alguna manera son generaciones que están aprendiendo esto traerá otras bondades, ¿no? otras ganancias pero que eh, tendremos que aprender a, a situar las cosas en su lugar que quizás será lo que podrán hacer generaciones que vengan más adelante, ¿no?
0: Sí, mencionas en tu libro que, que efectivamente el ser humano se compone también de estos tres aspectos, ¿no? Que primero éramos cuerpo, después emoción y después viene la razón. Entonces, ¿cómo, cómo esta integrar cómo integrar estos tres aspectos? Porque la razón ocupa un lugar muy, muy importante y ahí viene como la, la construcción del ego y, y el ego frente a un individualismo, frente a un éxito y frente a una a, a donde las experiencias que mencionabas antes vienen a ser eh, como algo lineal que solamente nos lleva a fracaso, fu eh, éxito y, y donde el pasado, las experiencias dejan de ser experiencias para hacer eso, un, un fracaso en nuestra vida. Sí. No, no algo rico de, de integrar como un
1: aprendizaje como los ciclos de la vida exactamente bueno quizás ahí por eso el, eh, recuperar el sentido de lo cíclico es una de las grandes sabidurías que tenemos que recuperar y creo que la perdimos por alejarnos de la naturaleza de darnos cuenta de los ciclos de la luna del sol y, 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 y la noche de, de las estaciones del año sí mira lo que pasa es que le, lo que digo es cómo hacer un recorrido evolutivo, ¿eh? Eh, en que lo que digo es que en una primera gran etapa la conciencia humana, como en los niños chiquititos, está focalizada en el cuerpo, yo soy mi cuerpo y las proezas del cuerpo luego en la adolescencia y en otra gran etapa humana en el sentir ¿eh? y ahí están todas las culturas cierto, ancestrales la conexión con el sentir la naturaleza los espíritus de la naturaleza etcétera y luego cierto no sé el siglo XVIII en adelante todo el racionalismo que nos focaliza nosotros estamos en eso nos focaliza en la razón objetiva etcétera eh, fragmentaria etcétera a lo cual se suma una cultura y a eso alude lo que tú estás diciendo una cultura con, con una imagen lineal de la vida en que siempre hay que estar siempre más y siempre mejor ¿eh? o sea, la vida es algo así como ascender, ascender, ascender donde cada conflicto, cada crisis o cada momento en que me cuestiono y, o tengo pena o no, no estoy hiperproductivo eh, lo interpreto como un fracaso ¿eh? es como no poder integrar todas las caras de la vida y cuando no las integramos todas las caras de la vida nos empobrece, se empobrece nuestra vida nos hacemos menos sabios yo creo que el ser humano de hoy que está en el centro del paradigma para vivir en el centro del paradigma tiene que esforzarse mucho a mí me da pena me da pena ver personas que niegan el cansancio, que niegan su tristeza, que niegan sus momentos y viven esforzada 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 agotada con una máscara por fuera, pero por dentro, viviendo, ¿cierto?, eh, reprimiéndose. Yo creo que hay mucha represión. Sin sentir. Claro, es que no puede, o sea, yo creo que para vivir la vida moderna, eh, exitosa y competitiva, tú tienes que eh, reprimir el cuerpo y reprimir lo que sientes, si no es imposible. ¿verdad? Entonces, porque, porque simplemente no existe lo, lo cíclico, lo rítmico ¿eh? y eso, bueno eh, es un dejar de escucharse y si yo me dejo de escuchar a mí también dejo de escuchar a los otros ¿eh? y, esto, y, y esto es muy fuerte porque dejo de escuchar a los otros que son mis seres queridos también y a poder acogerlo cuando no están bien, porque no me puedo acoger. Y ahí a mí. vienen
0: efectivamente aquellos fracasos entre comillas de que vienen parten de uno mismo.
1: Claro, parten y que, del ser
0: humano, de la misma persona que no se da cuenta, pero claro, empieza a enfermar, quizás el cuerpo. Claro,
1: cuando que quizás si se hubiera contenido a tiempo, igual hubiera vivido un tiempo de, de obviamente, de receso, de duelo, de retirarse, o de estar menos activo, pero quizás no hubiera enfermado bueno, una de las grandes crisis que tenemos ahora es la psicológica y es la enfermedad mental y son los suicidios, el otro día estaba leyendo que se suicida un ser humano en el planeta cada, no sé, 40 segundos mm. o sea, una locura mm. y, y claro esto es algo personal pero es algo colectivo ¿eh? Mm. Eh, eh, tengo mucha esperanza que podamos mirar esto eh, para generar vidas más simplemente sensatas, sensatas en relación a lo que de verdad es la vida y lo que somos como personas, como seres biológicos, como esencia espiritual y podamos generar a futuro otras culturas. Creo que ya están naciendo en los bordes del paradigma, cierto, en las generaciones más ¿Hay jóvenes. Hay más conciencia
0: ahora. Hay, hay, más hay también dificultades. Estamos en una época con muchas crisis, también ambiental ahora, pero también a la vez... Hay más conciencia, hay más, más grupos de desarrollo personal, hay gente que está buscando más una
1: espiritualidad, que se dan cuenta que tienen un vacío. Es que eso es lo bueno, eso es lo bueno del momento, que es como llevar las cosas a la saturación total, yo creo que estamos en eso, Sat, llegar al límite, ¿cierto? Para eh, que se genere la búsqueda, es como poner... Claro, es como que... Uno lo puede poner como nos metemos en una olla presión donde hay una negación de nuestro ser en todo sentido, biológico y espiritual, emocional y espiritual. Reprimimos, reprimimos, reprimimos hasta que estallamos. Por eso que hay tanta búsqueda. De hecho, este programa, con esta conversación probablemente hace décadas atrás no se hubiera dado nada. No. No ¿Cierto? se lo hubiera dado, sí. No y hoy en día dado. podemos
0: encontrar. No que le hubiera interesado
1: a nadie. No le hubiera lo
0: interesado verdad. a nadie. Y uh -huh. todavía hay gente uh -huh. que a mí me dice que por qué no hago programas de sexualidad, que eso es lo que llama la atención, para tener más, <risa> más audiencia. Claro, Uy, claro. No, pero a mí me interesa, me interesa esto. Eh, estamos con Patricia May, antropóloga, escritora eh, de varios libros, eh, Ando Andolentos de este año 2019 y De la Tierra al Alma. Un libro maravilloso, también lo, lo ha eh, sacado este año, de la editorial Urano. Ya está en las librerías, así que ahí lo podéis adquirir. Otros libros de Patricia May, Todos los reinos palpitan en ti, Certezas en un mundo incierto, Vivir conscientes. Que están descontinuados, ¿eh? tú lo encontraste en biblioteca. Ah, los encontré en la biblioteca, sí, sí. en la biblioteca Porque de mi Porque sabes que
1: estos dos, de alguna manera, es una manera, estos dos libros que salieron este año, de tomar todo lo que he hecho antes y volver a ponerlo... a de una manera renovada sobre la mesa eh, para volver quizá este otro año con no, otra publicación nueva de temas nuevos pero con estos dos ya está como tomado lo que he publicado antes con estos dos libros, Ando Lento y De la Tierra al Alma.
0: Realmente lo aconsejo y lo estamos eh, regalando aquí en Radiolab Chile, así que los que queráis participar podéis escribir un comentario que estáis participando en adquirir uno de estos libros de Patricia May. Y haremos el sorteo al final del programa. Eh, me encuentro aquí con otras citas, he subrayado diferentes partes de este libro precioso, eh, el alma es la esencia, no, es la espiritualidad individual de todo ser humano. Me gustó esta metáfora que escribiste. Es la gota de agua en el gran océano. Del, a ver, es la gota de agua que en el gran océano del ser despierta la conciencia de su existir, sabiéndose gota y resonando al mismo tiempo, plenamente con el océano. O sea, me llega eso de que es gota, es... Pero, tam, pero resuena con la
1: totalidad. Claro, Ahí está es en que, conexión con el todo. Es que eso eso resuena mucho porque, ¿qué más plenitud que eso podría uno imaginarse? O sea, en realidad, la, la, el alma, como, como el fondo de nuestra conciencia y nuestro sentir, está, está en lo profundo de nosotros, aquí y ahora. Y muchas veces conectamos con eso, quizás, ojalá, ¿no? Que es, es el aspecto de nosotros que es dichoso. Si uno lo pudiera poner así, que es pleno, es ese aspecto, porque qué plenitud más grande puede haber que saberse uno en total radiación, claridad, potencia, sin definiciones limitantes, pero al mismo tiempo sentirse conectado con una totalidad, ¿eh? por eso digo el alma es, entre otras cosas, ese aspecto de nosotros que vive en la dicha de ser, Sí y, que está, y que está ahí palpitando
0: dentro de cada uno de nosotros lo que pasa es que quizás no lo hemos visto o no ha despertado aún claro. pero está ahí anidando esperando salir y ser hacernos como mencionas
1: tú, más personas esa es como la gran yo diría que ese es el faro de la esperanza humana por eso que no podemos perder la esperanza y por eso que eh, la inteligencia artificial no nos va a sobrepasar, porque esa energía, eh, no sé, yo no no encuentro las palabras, pero esa energía nuclear poderosa que hay en el fondo del espíritu humano es mucho más que mente racional, como la inteligencia artificial que resuelve programa, problemas rápidos, re, conecta información. No, esto va mucho, es, ese poder es un poder que, que tiene tenemos que ver... nosotros solamente. claro Y ¿sabes qué? Que además... Es un poder que tiene que ver con sabiduría, con amor, con conciencia cósmica. Y que además, yo lo que me gustaría que recordáramos es que todos en algún momento o momentos lo hemos experimentado. No es algo completamente ajeno. Entonces, al ser humano me gustaría como que recordáramos, por ejemplo, momentos, no sé, de repente cuando estábamos relajados, estábamos... En la naturaleza O en una situación de conexión De amor, o incluso en un momento De mucho dolor ¿ah? En que de repente O de pronto, o no de pronto Pero todo se aclaró Y me di cuenta de que en realidad Todo está bien Como decir eso, todo está bien ¿ah? Como si de repente Hubiéramos estado en medio de la tormenta Y subimos sobre las nubes Y nos damos cuenta que todo está bien Y, y que además Puedo conectarme con un sentimiento de, de alegría de dicha, de sentido no porque me pasó algo, porque sí, como algo que irradia desde dentro esas son conexiones del alma, ese es el alma hablando en nosotros ¿Puedo hablas que? en
0: algún momento también del gran concierto y las, eso. Melodías, las notas que están ahí?
1: Es que eso es lo que empieza, el ser humano empieza a resonar cuando se conecta con eso, todas las experiencias de unidad con la naturaleza ¿eh? Eh, de sentido, de amor, de plenitud, son experiencias del alma, ¿ah? de, de conciencia presente, de, de, de se me despeja y ecuánimemente puedo ver las situaciones. Esos tienen que ver con el nivel de conciencia del alma. O sea, no es algo tan ajeno ni tan lejano. Lo que yo creo que ocurre es que a esa experiencia no les damos la menor validez, ¿ah? entonces nos fijamos en el objetivo y decimos los momentos más importantes de mi vida han sido qué sé yo, no sé, el día que nació mi hijo, el día que bueno, me salí me recibí una carrera, hitos de fecha pero en realidad no nos damos cuenta que los momentos más importantes de nuestra vida han sido los momentos en que hemos podido conectar con eso y si pudiéramos... Entrar por, en comunión con, la, claro, con algo,
0: con un evento y valorarlo
1: persona. y mm. Y valorarlo y recordarlo como, como mi perla. Y buscar el camino hacia eso. Ese es el tema, buscar el camino hacia eso. Como, ¿pero qué hacemos? Porque como no tiene un valor productivo de éxito exterior, no pescamos. Decimos, ah, sí, me pasó en las vacaciones, ya, chao, ahora. Volvamos a la vida real. Pero en realidad la vida real es esa otra. ¿sí? Así que lo que yo creo, yo invitaría a tener un registro de experiencias de plenitud, como una libretita donde yo anotara, hoy día no sé, tuve tal experiencia, escuché el canto de un pájaro y sentí una conexión increíble y una dicha en mi corazón, hoy día estaba con un problema y las cosas se me aclararon todas esas cosas, guardar el registro de eso eh, para poder darle importancia y buscar eso en la vida eh, para mí eso es calidad de vida.
0: Hoy en día que, hoy día que está lloviendo, quizás puede ser un buen momento para Excelente. salir bajo la lluvia, sentir las gotas, abrir quizás la boca como cuando éramos pequeños, pequeñas, <ríe> y dejarnos mojar un poquito, sin ¿sí? esa cosa de, bueno, si, de, me voy a resfriar, sin que esté la mente ahí claro. pensando en la catástrofe, sino en el momento mismo, a ver qué no,
1: con qué nos conectamos. Sí, la vivencia misma de eso ya te sana, esa vivencia es sana, y las tenemos poco si sí, ese es un drama de nuestra cultura, porque, porque el, el cansancio, correr, esto, el trabajo, producir, siempre la mente llena de cosas que hacer, la tenemos poco. Crear ese espacio me parece.
0: Este sistema nos metió en la cabeza que eso era lo importante, que eso era lo, lo esencial,
1: cuando sí. lo realmente
0: esencial está. Es lo
1: otro. Y está dentro de uno mismo. Y que por lo demás iríamos a sociedades harto menos consumistas. Eh, donde, eh, eh, ta, no sé, eh, eh, depredaríamos menos a la naturaleza, necesitaríamos menos para vivir. Pucha que nos cambiaría la vida. ¿eh?
0: Sí, estaríamos más de acorde el día de hoy con, sí, con la ecología también, porque consumiríamos menos para llenar aquellos vacíos que no...
1: Es la necesidad de los tiempos. ¿eh? De verdad, yo creo que lo que estamos diciendo aquí no es algo como romántico extemporáneo de gente volada por ahí sino que creo que mientras no nos ubiquemos en este tipo de cosas como las cosas realmente valiosas, el valor de lo simple, el valor de, de, del verdadero lujo, el silencio y la naturaleza sé mientras no nos ubiquemos ahí o el lujo de poder conectar con otro tranquilo en una tacita de té y conversar ¿qué sé yo? Si, si no entendemos que es el lujo ...vamos a seguir yendo cuesta abajo... ...en relación al tema calentamiento global... ...estoy hablando, ¿eh? Así que...
0: Estamos con Patricia May... ...que ha sacado este libro de la Tierra al alma... ...de la editorial Urano... ...antropóloga, una mujer maravillosa... ...que nos regala con palabras muy simples... ...muy cercano esta escritura... ...para conocernos más... ...y acercarnos al despertar de la conciencia espiritual... Así como en la simpleza hablan, se habla en el Tao, y aquí tú también mencionas a Lao Tse, sin salir de la casa se puede conocer el mundo, sin mirar por la ventana se puede ver el cielo,
1: conociéndonos a nosotros mismos lo conocemos todo. Gracias por leerlo, lo encuentro bellísimo, qué lindo, qué profundo es eso. ¿eh?
0: Tan profundo sí. como también el Wei y todo lo que manifiesta sí. el Tao... Es que el tao es maravilloso,
1: ¿eh? realmente creo que debería ser un libro de cabecera de ojalá todo el mundo, porque realmente nos enseña a vivir la vida en presencia. Ese texto, mira, ahora que, que todo es tener miles de experiencias, ir de acá para allá, hacer muchas cosas. Viajar. Y mira lo que nos dice, sin salir de la casa podemos conocer el mundo, ¿eh? Y, y yendo hacia en nuestro interior, lo conocemos todo Qué, es qué maravilla. Es lo que dices tú
0: también, me imagino. Aquí ando lento, en ese andar lento, en ese ir hacia adentro, en ese preguntarse quién soy, qué siento, qué me pasa. Puedo conocerlo todo. No es necesario hoy en día que viajamos y viajamos, sacamos fotos, fa, 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 queremos tener el registro de todo. Sí. Y es una vorágine de, de, de
1: comer, de comer, de comer. Sí. Y terminamos agotados, ¿cierto? Y, y sobresaturados de cosas, por eso yo sí me adscribo a la línea no solo de lo lento, sino también de lo menos es más. ¿ah? Eh, baja, baja el ritmo, baja el ritmo y, y, y date, date espacio para la tranquilidad y para justamente para tan, las experiencias que tenemos Traigámosla un espacio de incluso para poder digerirla. Oye, de repente una reunión familiar necesita entera, un día entero para o, o, o tiempo para poder luego revisar, conectar con lo que pasó, ver lo que sentí. Bueno, yo hago mucho ese trabajo en mí misma, ¿eh? como eh, las experiencias que voy teniendo eh, de familia, de amigos personales, de lectura, de series que veo cómo elaborarlas un poco en mí, no, no qué no que pasa, qué pasa, qué pasa. Ver qué me pasa con eso, qué hay detrás de eso, etc. Realmente hacer una, una buena
0: digestión. Exacto. Permitir que te nutra, cuáles son los nutrientes que te
1: van a alimentar el alma. ¿Qué puedo ver ahí, por ejemplo, si, si siento una reacción emocional, que algo me pasa, que engancho con algo? Pucha, no hacerme la lesa, tratar de ver qué me, qué me pasa ahí de verdad, ¿eh? o qué veo en una situación que me está desesperando algo, de un ser querido a verlo voy a ver más amplio, a poder enfrentarlo con sabiduría eh, y todo y todo desde desde una serie en, la, en Netflix o en este a ver qué hay detrás. Al, al menos para mí vivir la vida digiriéndola es muy importante porque si no me intoxico. Y me, y me agoto, fíjate, mi, mi, mi síntoma es cansancio. Y Yo es, creo que el síntoma de la humanidad ¿cierto? actual, de todo.
0: Sí, sí. Es, solemos escuchar, estoy cansado, el tiempo pasa corriendo, sí. eh, no paro, y la vida es un tremendo agotamiento.
1: Si y uno ve tanto así es tanto Sí, es porque no te das tiempo para... A ver, voy a parar un ratito, voy a mirar lo que pasó, voy a revisar. Sí, yo, yo al menos ese fenómeno lo veo porque como trabajo con gente y grupo hace tantos, tantos años ya, increíble cómo pasa el tiempo, eh, fíjate que he ido viendo ese fenómeno como eh, de cansancio. No, no recuerdo que hace veintitantos, incluso 30 años, yo viera el fenómeno del cansancio como ahora. Y ahora sí lo veo así, gente muy cansada. Lo, los trabajos no tienen no tiene es que ninguna en una, consideración en una en una
0: época de la hacer y donde sí. el hacer está bien visto y el no hacer es, es como no, no está bien visto el, sí. la contemplación, la lectura que se ha dejado de hacer a mí me ha pasado que ahora que venías tú y, y qué rico y tenía que leer era, era mi, <risa> mi, mi deber era leer. como en el Entonces, no me sentía culpable quiero decir porque otras mira, veces es, mira. sí 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 qué porque increíble. otras veces es como pero cómo voy a estar leyendo es no hacer nada eh, debería de estar haciendo otras cosas porque casi leer es,
1: eh, es ocio oye mira que, que pues de todo eso que estás diciendo tú qué simple qué cosas más profunda y simple son nuestros desafíos nuestro retorno a nuestro centro espiritual uno de ellos es lo que estás diciendo o sea yo creo que el, el tema de la culpa y el deber es algo muy fuerte en las personas o sea hoy día las personas si meditan se sienten culpables y yo creo que uno de los obstáculos más grandes a la meditación es eh, sentir, eh, sentir que estoy haciendo cosas inútiles que no producen nada cuando podría estarme preocupando de mil cosas, no sé, de mi familia, de, de, de mis hijos, mi trabajo, de los mails. Responder Whatsapp, responder Exacto. Instagram, preocupado de los likes, de
0: poner la imagen, una foto mejor para...
1: Hay culpa, hay mucha culpa en el ser humano hoy día sí. y, la, y la culpa asociada a descansar, hay culpa a descansar en los fines de semana y en las vacaciones. ¿eh? como que las vacaciones también o sea, realmente que ser. estamos
0: trastornados los seres humanos para llegar o sea, a eso, imagínate. No, yo, creo,
1: yo creo que de verdad estamos hmm. locos. Yo hmm. creo que estamos viviendo en, una, eh, en, una, en un paradigma cultural que es una locura. Y espero que eh, las nuevas generaciones... ...le den el valor justo a la dignidad del trabajo... ...que me parece que tampoco se trata de no comprometerse... ...o de que dé lo mismo... ...porque el trabajo es nuestro quehacer en la vida... ...y para mí, al menos me parece muy importante... Eh, ...trabajar la impecabilidad en mi medio laboral y todo... ...me parece un drama también... ...este pensamiento de que... ...trabajo rápido para salir de él... ...y no, yo creo que el trabajo tiene que dignificarse... ...que es nuestro campo de acción que nuestro campo de oportunidad y relación es importante, ¿ah? no es un trámite, eh, paso mucho tiempo allí, eh, pero también darle un espacio al silencio, al no hacer ese equilibrio, eh, pues Ya, yo espero que en una cultura futura la tengamos. ¿ah? El equilibrio del yin y el yang. Eh, total, es eso, oh. fundamental. Oye, si es tan simple, estamos hablando de los pasos más exteriores y obvios, ni siquiera estamos hablando de grandes temas filosóficos o esotéricos, estamos hablando de algo tan simple con no sentirte culpable por sentarte en una plaza a mirar cómo se mueven los árboles. O sea, a mí me comentó una chica joven, eh, que creo que es muy reflexiva y conectada, que vivía en un país, no importa, en Europa, muy, muy productivo. Y que decidió venirse el día que estaba sentada en una plaza mirando cómo se movían los arbolitos y observó que la miraban mal eh, juzgándola y que ella se empezó a sentir culpable y dijo, yo no quiero ir aquí se vino a Chile. Ahora, me pregunto si se encontró con algo muy distinto. Muy, claro, porque ¿Por acá en Chile también es así. No, Aquí nos falta sacar terrible.
0: nuestras sillas al jardín, como antiguamente se hacían los sí. pueblos. Yo me acuerdo en España que yo me crié en España, y en los pueblos lo, los abuelitos sacaban y, y estaban ahí, mirando, sí. en los bancos.
1: Cómo pasaban los autos, la gente. Sí,
0: dándole las miguitas de pan a los pajarillos. Y mm, en relación a eso, eh, leyendo poesía, permitiéndome le leer la poesía y disfrutar eh, de este grandísimo poeta chileno, Jorge Tellier, Ay, Poemas sí. del País de Nunca Jamás, me encuentro con un poema que se llama Regalo. Y dice así. Un amigo del sur me ha enviado una manzana, demasiado hermosa, para comerla de inmediato. La tengo en mis manos, es pesada y redonda como la Tierra. Y me llega eso. Es un regalo que le llega una manzana. ¿Quién envía una manzana? alguien ¡Claro o sea, te regala una manzana y es como, que me regaló. claro, claro. Pero aquí le regala una manzana, una fruta, y, y, y la observa y se maravilla que es demasiado hermosa y no la quiere comer porque la quiere observar, la quiere sí. disfrutar. <risa> y la mira y, y, la, y la relaciona que parece, se parece al, al planeta Tierra. Y anda a saber qué otras cosas pasan ahí en
1: ese momento, en el detenerse. Qué, qué bonito eso. ¿eh? Eh, fíjate, qué curioso. ¿eh? Parece que Jorge Teller, eh, eh, su, su espíritu y su sencillez eh, tiene que hablar, porque yo ante ayer, yo tengo una pequeñísima biblioteca de poesía, ya. pero siempre me gusta estar leyendo algo poesía, y anteayer dije, voy a sacar a Jorge Telía, hace mucho tiempo que no lo he leído, y lo saqué, y lo tengo en mi escritorio para irlo leyendo todos los días un poquitito, bueno, ahí porque está. hace muy bien leer eso. Hace muy eso, es leer que él es como poesía, taoísta, es así. como eh, un poeta del presente, del. Pero esto es se relaciona
0: también a lo que tú mencionas, también aquí que lo hablas, mencionas a Jung y mencionas la sincronía. Y hablas sí. de un ejemplo clásico que está eh, Jung con una paciente que le habla de le está hablando que había soñado con un escarabajo dorado y justo en ese momento aparece un escarabajo dorado en la
1: ventana que tiene que ver. Sí.
0: ¿no? Yo
1: creo que, eh, fíjate que cuando uno empieza a resonar con una vibración mental, con una mente más... Quieta, con una conexión una de las cosas que ocurren que son como los milagros que ocurren es que empieza a ocurrir muchos hechos sincrónicos que te hablan y te dan mensajes ¿sí? hmm. y uno de ellos es eso que menciono ahí pero hay mucho, mira qué curioso lo que nos pasó con Teller ahora entonces me pregunto si sí, acaso hay muchos
0: otros poetas si podría, podría yo haber traído, bueno y traje otro también eh, pero claro, en este momento leía a Teller y sí. Y, y sí, y nos menciona con. Aquí era lo contrario. Otro, otro escritor chileno, Matías Kunzman, eh, este es su, su primer libro de poesía, y habla, acá tiene varias citas que hablan del epicentro, se llama así, y son varios textos que se unen en sí mismo. Y dice: Ese ser quien uno es, ese portar su propio veneno ese habitar ineludible, ese otro confinado a sus palabras, ese relato que soy, la identidad infranqueable como un traje contra la radiación, Qué es bueno. el exceso de mí en este juego de roles, el núcleo inestable que contamina las partículas
1: que me contienen. Qué bueno. Muy bueno. Ver, no lo conozco, fíjate, me encantaría. Eh, conocerlo, Puertas Falsas se llama Puertas además, Falsas, Puertas ah.
0: Falsas, y claro, y ahí me lleva también a la cuál es el verdadero ser de nosotros. Sí. La verdadera esencia, qué es lo que escondemos de nosotros,
1: dónde nos mostramos. Sí, es como, y es curioso también, ¿eh? miren la sincronía, hoy día en la mañana estaba leyendo unas páginas de un libro que estoy leyendo que hablaba de la máscara, ¿eh? uh -huh. Eh, me recuerda también a un artículo que escribí hace tiempo que se llama El disfraz ¿ah? cómo nos acorazamos en ese falso yo ¿ah? para poder funcionar y vamos olvidando nuestra esencia y nuestra verdadera ser yo creo que para, para, para hacer el camino de retorno ¿ah? a esa, esa, ese núcleo que no solo, no solo es que a los demás les mostremos una máscara sino que nosotros nos perdemos de quienes somos en verdad y nuestra cultura Experta en esto, porque fíjate que yo creo que hay un fenómeno que no sé si se había dado antes, quizás de otra manera. Eh, pero hoy día eh, empezamos a recubrir de máscara a los niños desde muy chiquititos, ah, de exigencia, de eso también lo, lo encuentro patético, digamos. De, de, es obvio que un niño en, tiene. En que, pos del resultado, del objetivo, exacto, de la nota. Exacto, porque una cosa es que, claro, un niño encarna un alma, nace en una cultura y hay código, hay lenguaje qué sé yo, yo, yo creo que el tema de los límites culturales sensatos son completamente necesarios ya pero otra cosa es que tú agendes al niño por tu miedo, para el éxito para, qué sé yo, las pruebas en los colegios top, para que tome mil talleres, para que después pueda rendir y pueda eh, no sé, como decía una amiga mía, yo siempre me río mucho de eso porque ella decía eh, para que después pueda estudiar en el colegio que hay que estudiar, vivir en el barrio que hay que vivir, tener las marcas que hay que tener, eh, eh, irte a, enferma a las clínicas que hay irse y después enterrarse en el cementerio que hay que enterrarse. O sea, es que loco el recorrido, pero, pero creo que hoy día los niños justamente se los está haciendo acorazarse muy pequeños, y poniéndolos en una mente funcionante así, eh, que no les permite vivir su infancia. yo cre y, y, y quiero decir otra cosa, que el camino del encuentro con el ser más profundo pasa por darse cuenta de esto que este autor está hablando aquí, de mi disfraz. Empezar a sentirme incómoda, sentirme apretada, sentirme que finjo sentirme que esto no soy yo, que esto no es lo que quiero, que esto es lo que me... Conectarme pautearon. con mi vulnerabilidad. Exacto, conectarme con algo de mí que no, no es esto, que es mi papel o mi cosa exterior. Y, 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 y el trabajo de ir encontrando lo que soy, ir eh, soltando, digamos, el disfraz que yo le he llamado, que nos ponemos todos los días para... Eh, no sé, ojalá en algún momento poder fluir sin estar acorazado con Creo algo. Creo que ya ¿no?
0: mencionas acá, hablas de las cadenas sacarnos las cadenas sí, pesadas.
1: Sí, sí sí porque en realidad el ego es, es una cadena pesada que hay que sostener, ¿eh? que nos sirve nos sirve para funcionar pero que hay que sostener eh, y que eso nos agota claro, son las cárceles, las cárceles los límites, no me puedo mover más acá de esta salita, ¿eh?
0: Me perdí Y eh, la última parte de tu libro Habla aquí la evolución Como un proceso espiral Digo ya porque Vamos a ir cerrando Aunque sí. me quedaría aquí hablando horas En esta espiral de la vida Pero tenemos que, que ir cerrando Y aquí mencionas dice La figura espiral es circular Y al mismo tiempo ascendente O sea, los procesos de transformación Transitan por ciclos semejantes pero estos no son iguales, pues cada vuelta, eso me encantó, cada vuelta es más amplia y trasciende e integra las demás, que ahí es donde se juntaba con las experiencias, como que acogen y vas creciendo y esas hojas de los árboles que caen son diferentes que cada otoño, Exacto. cada invierno. Y, y, y eso te va haciendo cada vez
1: más, más grande a nivel interno, si lo vemos desde ese lugar. Es que eso es demasiado importante, François, porque, eh, ¿por qué? Porque eh, para, para el árbol que lo vive, o para el ser humano que vive un otoño, ¿cierto? Que es tiempo de pérdida, de jarir, de despedidas, de desapego, de pena también, seguramente en el caso humano, ¿cierto? No sé si de los árboles, pero en el caso del ser humano sí. ¿ah? Eh, trae una experiencia, ¿cierto? Que va a pasar, porque todas las estaciones pasan. ...vendrán otras estaciones... ...primavera, verano, etapa de invierno... ...de ir muy hacia adentro... ...etcétera... ...pero cada uno es distinto al otro... ...porque cada uno contiene al anterior... ...y nos va dando, como decías tú... ...más amplitud, más visión... ...más sabiduría... ...¿qué pasa en una cultura... ...en que se niegan estos procesos... ¿eh? ...en que la persona por muy... Eh, ...así que esté por dentro... ...por fuera se reviste una máscara... ...y sigue, y sigue dándole... ...y no se permite... Conectar ni con el sentir, ni con la reflexión que le produce estar en lo que está, es que no aprende del otoño. ¿Ah? Nosotros tenemos mucha, eh, eh, como cultura, aprendizaje, estoy hablando del centro del paradigma, aprendizaje de, eh, ¿cómo se llama?, de, de éxito de verano, de primavera, qué sé yo, pero muy poco, incluso no tenemos lenguaje interior a veces para hablar de nuestros propios eh, pérdidas. Eh, dolores. Pena, dolores o tiempo que estamos para adentro y no sabemos qué es lo que va a venir eh, nos cuesta aceptar que eso también es lo y llegamos. no aprendemos
0: que también lo mencionas en el libro, tú hablas las mujeres tenemos ya eh, orgánicamente con sí. nuestro ciclo menstrual lo tenemos ahí Los, sí. cu las cuatro fases que no de la menstruación propiamente tal que nos lleva hacia adentro, que el cuerpo está pesado todo, todas las fases de la, de la ovulación sí. están en el, en el organismo, pero nos han enseñado a hacer como si nada, las, las marcas publicitarias de, de tampones, de toallitas, sí. de todo, es como, haz como si nada, eh, toma pastillas, oculta las, las sensaciones, cuando sí. en verdad oh, es, uno se siente como mujer con ganas de, de esconderse y y de no hacer de, 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 en esos días, ¿no? De oh, eso es de lo que no quisiera
1: quedarse como acostadita, sí. calientita, cierto. Bueno, fíjate que incluso hay líneas, sabio yo, de médicas que suspenden la regla y la menstruación en las jóvenes hmm. para que no la tengan.
0: Sí, sí. ¿Ah? Yo también he conocido, he tenido amigas concha. que me dicen: estoy tomando, estoy feliz.
1: Claro, porque pero, pero, porque el aprendizaje fundamental creo yo de, de, de nacer como en el género femenino es la experiencia de lo cíclico, es, es como la madre tierra, es ser como la madre tierra y es toda una experiencia que bueno, si la negamos también estamos perdiendo mucho, mucha sabiduría. La negación, entonces
0: más que la negación es abrir, no negar más incorporar, sí. eh, aceptar
1: validar exacto y, y, y contenernos y, 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 y vivir las cosas no pasarlas por encima ¿eh? muchas gracias
0: Eso. muchas gracias Patricia May tenemos un ganador para el día de hoy que se va a llevar uno de estos Dos libros, eh, Paulo Mateo. Así que Paulo Mateo, vas a tener que venir aquí a Radio Lab Chile en calle Huelen 10. Ahí te vamos a dar la dirección vía Facebook para que vengas a buscar eh, tu libro, eh, Paulo Mateo. Y, y bueno, la maravilla de realmente agradecidísima para mí, es súper importante que hayas venido. Eh,
1: realmente me siento muy honrada <ríe> así Qué que... linda, y y, apoy, y apoyar tu programa me encanta además como, como eres como un comunicadora, vibras con esto, así que darte ánimo porque se necesita mucho eh, poner estos temas ¿ah? para, para colaborar con un cambio eh, humano
0: y como Radio Lab Chile eh, acompaña al cambio humano y a la conciencia eh, del desarrollo personal es que síguenos lunes, miércoles y viernes con nuevamente, Mente, Nueva Mente, ya sea un nuevamente como una Nueva Mente de Mente, que se llama este programa, ¿no? Así que os esperamos lunes, miércoles y viernes a las 12 en Radio Lab Chile. Y os recuerdo que si tenéis ganas de descansar y disfrutar, podéis ir a Refugio Mamayuca en el Valle del Elqui, un lugar maravilloso. Podéis buscar la página web refugiomamayuca.cl. Y si queréis ahondar más en el desarrollo personal, centroexperiencial.com, ahí podéis buscar información de talleres, cursos y formaciones para el desarrollo interno. Recordaros que también todos los lunes a las 8 el Centro Experiencial en La Reina organiza meditaciones activas de Osho, activas para sacar, para volver a conectar con el cuerpo y luego volver a ese espacio de silencio y el 16 de octubre se realizará todo un día de meditaciones activas, así que una muy buena oportunidad para conocer más de la meditación parar y encontrarnos con nuestra esencia Bueno Patricia, gracias. nos estamos volviendo a ver, espero más adelante en otra conversación, nos estamos viendo a todos y nos vemos el miércoles en Radio Lab Chile Muchas gracias